0: Hola Pedro, ahora sí te oigo.
1: <risa> ¿Cómo estás?
0: Bien, es que tuve un pequeño problema técnico porque mi, tengo unos, unos audífonos inalámbricos. Mm -hmm. son súper rebeldes, los guardo en la cajita y sin embargo se conectan, están poseídos por el demonio y se conectan cuando quieren. Entonces, son los puts. No, son una marca china, bueno, suenan muy bien, <risa> los recomiendo. <risa> Pero eh, tienen ese problema, bueno,
2: sabes,
0: se conectan cuando ellos quieren sentirse vivos y muchas veces estoy en, una, en medio de una llamada y de pronto, ¿por qué no escucho a la persona? Y es que es, están conectados y la voz está saliendo por los audífonos.
1: Sí, yo tengo parecido unos con que son completos no son bots, pero sí cuando le da la gana conecta, porque como los tengo conectados al televisor o a la PC o al celular, a veces sí. pone la voz en la PC, el audio de la computadora y yo estoy con el celular eh, perdón, con el televisor y yo estoy con el celular nada más.
0: Ese entonces, es el problema de la tecnología que nos envuelve tanto que al final que es difícil despegarte de ella, entonces estás teniendo una conversación normal y ocurren estos fenómenos.
1: Extrañísimo, de verdad. Sí. Mira bueno. que tanto tiempo, ¿no? Han pasado un mes. Un mes. Ya.
0: Dos semanas, dos semanas, o no sé cuánto.
1: Sí, mucho, tiempo? mucho tiempo.
0: Ya tenemos diez episodios, la gente habrá pensado que a lo mejor estábamos haciendo una, espe una especie de, no sé, de descanso, pero nos hacía uh -huh. simplemente bueno, sí, me no, no.
1: los horarios no coincidían lo que pasa es que hay diferencia horaria entre nosotros y por eso a veces es como difícil coincidir o a veces porque estamos muy ocupados
0: pero no hay diferencia en el sentimiento que hay en nuestros corazones Pedro
1: oh Dios mío salió de la vena la vena del 1400 muy bien
0: porque 1400 es la época, lo primero que piensas en romántico, 1400 es la peste negra.
1: Ay, qué lindo, qué lindo. Sí. Mira, eh, cuéntame, ¿qué vamos a hablar hoy?
0: Vale, bueno, tú has hecho la tarea. Me has dicho que íbamos a hablar de Super Nintendo, pero nos, el ángulo todavía no estamos muy claros. La discusión el ángulo de la discusión, así que como siempre vamos a improvisar porque bueno
1: Exacto, realmente lo que queríamos hablar es de los juegos de video vintage, o sea todo lo que albergaba Atari hasta Super Nintendo se puede decir, que es como que sí. la generación pasada
0: Vale, bueno yo de primera mano por experiencia no te puedo decir, mira, los primeros recuerdos que tuve con plataformas y consolas fue. Ay, es que a veces los confundo. Creo que era Super Nintendo, el que era gris uh -huh. y tenía para dos controles y algunos detalles en morado la consola. Ok. Y creo que salió el Super Mario 3 en ese, que era. Ah, un... buenísimo. De ese, o sea, ese es el que me acuerdo de primera mano de las primeras consolas que jugué. Sé que existe Atari. Y ah, no sé, pensando... Ah, no, te voy a decir, ahora sí, pero no sé si cuenta. Bueno, para, para ti tal vez sí. Eh, en mi familia teníamos una Mac, pero de las primeras Mac.
1: Las de la manzanita azul con colores así, tipo bandera gay, ¿no?
0: Sí, sí, esa.
1: exacto.
0: Bueno, antes sí, antes de volverse heterosexual. Y... <risa> Bueno, jugábamos videojuegos <risas> en, en, cas en disquetes uh -huh. y me acuerdo uno de los primeros que jugábamos era como un Yeti de las montañas, que tú, tú esquiabas y tenías que evitar al, al monstruo. Y, el, y, te comía. Ah, y y había otros así, que sí, de pilotear y, y eso, pues que era más como un arca tipo arcada. De eso, es de, sí, es mi primera experiencia, pero claro, no es una consola como tal, pero bueno. De... No, lo que pasa es que el
1: mundo de los videojuegos alberga todo, computador, porque de hecho comenzó en las computadoras.
0: Es que lo más, mira, creo que el primer videojuego ahora, no sé si tengo razón, bueno, debe haber algo con definición, cuando eres, es una definición muy amplia, bueno, cualquier cosa cae, no sé, el, un abaco, no sé, pero eh, creo, que, creo que es el PUM, ¿no? ¿No se llama así?
1: El Pong, el Pong, sí, que es el de las barritas laterales, sí.
0: Sí, es, bueno, de definición clásica, creo que ese es el primero de videojuegos, no sé qué piensas tú.
1: Sí, sí, de hecho, como que allí parte la historia, de hecho, tengo entendido que se armó toda una computadora para ese juego y era una cosa increíblemente grande, eran pff, procesadores inmensísimos que eran al final 32 kbps, y no, menos, creo que eran 8 bits, o menos, era sí, muchísimo exacto. menos.
0: Sí, era un punto, bueno, un, sí, o sea, no, era un punto que se movía en la pantalla y dos barritas. Bueno, exacto. Bueno, en la actualidad no lo veo como una tontería, pero es como tú dices que necesitaban una supercomputadora porque imagínate, estás programando algo que tenía que vencer a una persona humana,
1: Claro, además que estamos hablando de que lo que utilizaban eran transistores en vez de eh, tablas de chip como son las de ahorita, las tablas electrónicas. La lógica uh -huh. que utilizaban anteriormente eran unas tablas inmensísimas con unos transistores que eran como que emitían cierta cantidad de energía para dar una indicación una cosa así. Imagínate o sea, por proyecto en Tesla sí. en, mac en Macro.
0: Uh, bueno, no sé, soy un poco bruta estoy intentando imaginarme claro, estás hablando de la computadora que ahora procesador procesadores, algo súper pequeño comparado con antes
1: claro, claro yo
0: mm, sí. lo buscaré porque yo necesito, yo soy una persona un poco visual necesito a veces <risa> ver el cosas para entender pero bueno, sí. no sé si es
1: como enterada de los proyectos de Tesla que eso eran inmensísimos
0: ¿De Tesla hablas del original o de Tesla ahora la compañía actual?
1: No, no, Nicolás Tesla, el original.
0: Ah, sí, no, claro. De hecho, bueno, no es que sea una experta, pero sé que él tenía proyectos importantes como lo de la energía inalámbrica y.
1: Continua, sí, que después la volvieron continua. Sí,
0: la, con, la continua o alterna, ¿no? ¿Cuál es la corriente del.? Bueno.
1: La de sí, él es no. alterna, y no sí. sé si era la de este loco que le robó la continua.
0: Sí, Edison, que después se demostró que, bueno, la de Tesla era mucho más eficiente, pero, y murió pobre y triste, como muchas historias. Sí. <ríe> y con sus palomas. Estaba obsesionado con las palomas, ¿no, Tesla? Algo así, eso recuerdo sí, también.
1: Sí, estaba obsesionado con las palomas porque él creía que la... O sea, que él podía ejercer como un, un espacio donde las palomas pueden transportarse, una locura, si fue uno de sus experimentos.
0: ¿Qué es? Bueno, no, el, el, no es el único que está obsesionado con las palomas. Esto es una pausa rápida, pero Picasso también. Tú vas al Museo de Picasso aquí en Barcelona, y hay un pasillo entero dedicado a pinturas de, de palomas.
1: ¿En serio? ¿Pero no era abstracto es un... en ese momento?
0: Sí, él empezó, sí, es bastante, eh, él empezó muy clásico, pintaba, que todo el mundo decía, wow, de puta madre, pinta excelente, y luego se fue deformando y, y adquirió su estilo, pero es un pasillo, literalmente, de retratos eh, de, de palomas deformes, bueno, con el estilo típico. <risa> pero no se pone la obsesión de pronto con las palomas. <risa> que no, 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 no es
1: una humana, para ver qué los llevan a, a pensar en eso, ¿no? como las palomas. O que, sí. o que los motiva de eso
0: no sé supongo que siempre hay una obsesión pero no sabía yo pensaba que Tesla las tenía de mascota no que estaba haciendo un agujero de gusano para transportar <risa> animales no sabía que había una película un, un universo de Marvel con eso
1: no, no, bueno, tampoco tan de Marvel pero sí, sí, él tenía su experimento con ella pero bueno, el tema realmente acá es como llevar como lo macro que comenzaron en los inicios de los videojuegos, que al final eso es programación pura y dura, sí. y bueno, eso era inmensa computadora, hasta llevarlos a la actualidad que ni computadora necesita
0: uno ya. Pero es que tú te pones a ver, bueno, videojuegos, por el mismo nombre, debe ser algo de computadora que es usado... Para el ocio Entonces Tiene que ser sí. Relativamente Moderno
2: claro, Entonces, claro
0: Claro Por eso eh, Computadoras En casa Y eso Pero me imagino Que No sé Es que Claro Al principio el, Todo el propósito De la tecnología algo, eh, algo muy serio Como ir al espacio Y eso y Luego fue que se, se empezó a permitir Más como El uso de ocio De Super Entonces, Nintendo bien. Y todavía uh -huh. la, gente no, la gente no toma en serio los videojuegos, que sin embargo tienen muchísimo trabajo, como videojuegos como Red Dead Redemption y sí. Grand Theft Auto. La gente no los ve como al mismo nivel de las películas. Lo ven como algo, Y son más caras. Sí, lo ve como algo inferior, una forma como... Ni siquiera dirían que es una forma de arte, sino... Bueno, una, un tipo de expresión inferior a las películas, pero... Solo
1: pero sigue porque... siendo una impresión de arte también fíjate
0: sí, no, muchísimo es que y también como tiene es que los videojuegos tienen algo que las películas no, nunca han podido tener, es la interactividad uh -huh. y por más pequeña que sea siempre te vas a o sea por, por tú controlar al personaje te vas a sentir que eres el personaje y, y te conectas con el personaje, entonces claro eh, sientes de cierta manera lo que te obliga a, ser, a, un tip, a tener un tip, cierto tipo de empatía, diría yo, que a veces con las películas no es más difícil lograrlo, a menos que seas sí, eh, te difícil sientes difícil, parte ¿no? del
1: desarrollo de lo que estás viendo
0: claro, entonces por eso es que la gente cuando recuerda los juegos de su niñez, los defiende a capa y espada Así claro, tú, su
1: primer contacto
0: uh -huh. y, imagínate lo que va a suceder con esta generación Tú le enseñas claro. a tus hijos. Mira, eh, los videojuegos que yo jugaba de joven, a tus hijos, a tus nietos. Iban a decir, bueno, que es este pupú, esto, esto es malísimo, que es esta porquería. Pero claro. Como Pero tú creciste,
1: sí, es verdad sí. eso, sí.
0: Como tú creciste con eso, para ti es, es oro. Pero,
1: Aunque sí. tú sabes que en esta, en esta cultura actual se ha desarrollado mucho el interés por lo vintage. Por eso, de hecho, se llama así. Sí. Esa clasificación, y se han formado como grupos que alaben eso, que les gusta, que quieren mantener esa cultura, los coleccionistas mismos, que les gusta tener su colección de videojuegos, desde el primero, un Commodore, que es una computadora juego juegos, que eso sí, wow, es horrible, sí. tú ves esa computadora, y los sí. discos eran inmensísimos para desarrollar los juegos.
0: No, era una cosa que no, bueno, antes el, eso de ser práctico no existía, era lo que... Mm
1: eso era la última prioridad quedaba de último yo, yo llegué a jugar Commodore una vez
0: sí. no, pero no eres un viejo es la misma viejo.
1: Edad. sí, yo era viejo imagínate tú, mira, eh, mi primer contacto para dar así un resumen de los juegos, fue Commodore obviamente por mi primo y él tenía el Space eh, Space Chip, que es ese como que el personaje es como un marcianito que está disparando en la perspectiva de frente hacia yeah. cosas que vienen cayendo. Entonces, este el, el juego era así como todo cuadrado y en chévere. A mí me gustaba.
0: Era como un, era como un Space Invaders,
1: algo así. Un Space Invader, pero con, como más modificadito, pues yo, yo jugué como la versión B, la clase B, no sé.
0: Claro. Sí. sí. Es que también yo pienso que tiene sus cosas malas y buenas cuando el videojuego se vuelve muy práctico, porque ahora tenemos videojuegos en los móviles, pero eso es lo que ha hecho... Bueno, la gente lo ve como algo malo, eh, que se crea un nuevo tipo de público que es el jugador casual. Exacto. Y entonces se crea como una élite y eso. Claro, antes la gente... Eran más fanáticas los videojuegos Todavía existe gente fanática Pero ahora eh, también está ese jugador casual Como el de Candy Crush Y, y esos juegos De conseguir pistas y eso Que bueno. no, no crean ningún tipo De conexión emocional ¿Sabes? Como los videojuegos de antes
1: Sí, como exacto Esa, Eso lo, eso lo creo Facebook Los juegos de Facebook Para mí
0: Vale, tú dices bueno, sí. entonces, es que estoy pensando también en Android como este juego que nadie se acuerda Angry Birds ajá, o sea, ajá. la gente bueno, o sea, tú, algunas personas lo recordarán, pero tú no dirás que es como el hito de tu infancia, ¿sabes? no como Mario exacto eh, Sonic, son cosas que son fenómenos, ciertamente mucha gente los jugó pero les falta algo que tienen estos videojuegos que tú dices, bueno, que vintage, pues que. ¿Tú crees Porque que.? Porque
1: cree estos juegos así de tipo Facebook, que son de que haz ah, una granjita, que sí, si sí. los niveles, eso es competitivo. Entonces, lo, los juegos competitivos, por lo general, no crean conexión en ti de recuerdo. A menos Bien. que tú seas competitivo y te dediques a ello. Ahí se sí, esa sí la diferencia.
0: Bueno, déjame ver, a ver si te lo. Te voy a dar un contraargumento. Eh, Mortal Kombat, bueno, también porque tiene mucha trayectoria. Y Tekken, son juegos competitivos y sin embargo. Pero yo creo que la diferencia es que crean personajes con historias únicas ¿Eh? y separados, ¿sabes? Por ejemplo, Mortal Kombat tienes a Scorpion, tienes a Sub Zero y tienes todo como. ¿Cómo se llamaría eso? El la historia detrás de esos personajes.
2: Claro. Entonces, claro. Le,
0: le, le das vida a los personajes, claro. Aunque sea algo competitivo, simplemente también, o sea, el, el juego busca conectar con la persona. Porque es, es como, tú dices, tienes esa granja, creas los tomates, tienes que pagar. O sea, es como, lo que realmente son los de Facebook, es como crear unas dosis pequeñas de dopamina como que eh, tienes unas recompensas pequeñas y rápidas, pero te pones a ver eh, al final, eh, no sé.
1: Queda es como así. muy concentrado, muy concentrado sí. y, y es muy autolimitado también, porque ¿qué, qué conexión vas a crear con un personaje que ni el nombre te sabes, que el tipo comienza a plantarte fresas en esa vaina y además de eso te comienza a plantar lechugas al lado y te la granja creciendo y tienes que conectar con tus amigos. Adiós.
0: En un tiempo, en un tiempo que todo el mundo lo jugaba en Facebook y en, enviaba invitaciones ah, sí, para que te sí, a sí. cosechar las putas lechugas.
2: Man. Y,
0: es como yo te digo, el fenómeno existe. Es como es como la música pop. Existió el fenómeno, todo el mundo fue parte de él y de pronto desaparece y nadie se acuerda
1: pero no, no. increíblemente el post por lo menos tiene cierta vida ahorita pero es que esto no existe ya y si existe es como ya es como eh, limitado a grupos muy de, pequeños de culto de esos juegos sabes
0: no es que tú crees que haya culto de Candy Crush o sea realmente
1: sí hay sí hay créeme que sí
0: sí
1: de hecho bueno, yo lo no juego hago...
0: en el mundo hay de todo <risa>
1: Todavía y Candy Cross tiene sus seguidores todavía. O sea, si puedo lograr la, el, la bicoca, como dicen los, los maracuchos, la bicoca de 600 millones de descargas, por lo sí. menos un porcentaje se, se va a mantener jugando. Güa.
0: No, claro, siempre queda el residuo. Sí. Pero sí. es como son el Gardenscapes. De, de hacer combinaciones y entonces usas es el terrible. recompensa son juegos que es mira, tú dices, yo lo he jugado
1: yo no he jugado y
0: te consumen la vida y pasas horas ahí y después como que de pronto abres los ojos ¡ping! y dices, ¿qué he estado haciendo con mi tiempo? o sea, he perdido literalmente cualquier otra cosa hubiera sido más productiva que esto, porque es que te dejas sin nada te dejas sin <risa> te dejas sin recuerdos positivos, no te conectas con nada. Y es peor, es peor. que gasta dinero la en eso.
1: Plata. La mente que mete plata ahí está peor todavía.
0: Sí. La gente que eh, invierte en eso es peor, porque además <risa> no es que hay torneos de Gardenscapes, como esa gente que... O sea, la gente que mete dinero en estos videojuegos que compras armaduras y eso, al menos hay torneos Exacto. y tú puedes sacarle un provecho monetario algo así no no hay <risa> torneos mundiales de Candy Crush ni de la granjita es
1: Ay, voy a comprar oro oro en Candy Crush para tener vidas ilimitadas sí. y poder jugar en serio
0: no, hay gente que todavía esos juegos antiguos de rol uh -huh. todavía los juega y todavía le saca provecho y tiene todo un universo eso pero Claro, es que son unos juegos muy. Eh, que te puedes. de inmersión completamente. Pero. Es ¿Tú que sabes es el los...
1: tipo, del tipo gamer que le gustaría invertir? O sea, que si un juego te gusta mucho, ¿pagarías por no. más contenido del juego? ¿Pagar
0: pa, por más contenido del juego? ¿Por tener uh
1: -huh. más? Por lo menos DLC, por tener más packs de trajes.
0: Yo lo haría. Más sí. Yo lo haría si me gusta. Bueno, primero si tengo el, el dinero Obvio este, claro. este, Y si me gusta Mucho, pero no sé si Sabes, con el día sí, sí Si son episodios o, o contenido Extra que puedes jugar, sí Porque tú quedas con ganas de Querer saber más de la historia Pero eso de eh, Ropa y, y trajes Y eso no No es algo que vaya conmigo, pero bueno, entiendo si otras Personas lo quieren comprar, eso mismo. Claro. es que cuando te gusta algo y te hace feliz mira cuál es el problema pero también tienes que pensar bueno creo que hay, eh, son como tres preguntas esto le puedo sacar provecho eh, no sé me hace mejor como persona o me hace feliz, algo así, no me acuerdo, hay tres preguntas y no bueno que, qué
1: es. voy a desarrollar que si una personalidad sólida en ti, algo así, ¿sabes? no es que bueno. va a venir Paulo Coelho en forma de celda y te va a decir, mira, ¿sabes que La vida es, es, es mucho mejor y tal.
0: No, no, nada que ver, pero... Bueno, yo sí pienso... Va a sonar un poco elitista. Pienso que hay juegos que son superiores a otros. Bueno, ahora que mencionas Zelda, es un juego que tiene... Te deja con una moraleja. Que suena muy estúpido, pero... Es verdad. O sea, tú conoces todos estos personajes. Estás como este niño... Bueno, hablando de Zelda Karina, al tiempo, estás como este niño okay. huérfano, que toda su vida él pensó que era parte de una raza, pero al final era parte de otra, ¿sabes? Entonces te... Es como es un libro, es una historia y, y te sientes identificado, pero...
1: Sí. Me pasa mucho con Final Fantasy, las historias de Final Fantasy son espectaculares. Yo creo que cada una tiene una distinción importante en la, en la reacción de los personajes, cómo los desarrollan, eh, cómo los involucran en el juego, etcétera. Me parece impresionante, los 10 primeros.
0: Es que yo te digo, te digo mi opinión sincera sobre Final Fantasy. Final Fantasy me parece un libro interactivo con algunas pausas de pelea, mm. pero realmente y a mí lo que, a mí realmente nunca me ha gustado el estilo de pelea de Final Fantasy porque para eso saco yo un tablero y me pongo a jugar Magic con unas cartas <risa> y eso. De que
2: The Gathering.
0: Sí, no me no me gusta, sabes eso de Ahora ataca tú, Ajá, ahora tú, no me gusta, no, siento que claro. corta con la fluidez, pero bueno, cada quien le guste, pero eh, en alguna parte de la historia y todo eso, Final Fantasy, ¿sabes? Ha logrado activar muchísima gente.
1: Y estamos hablando de que desde el primer juego de Final Fantasy se ha desarrollado un concepto, y estamos hablando que ese juego salió en Nintendo, una plataforma... Una consola del año 89, 88 hasta el 95, creo que ha estado circulando el, el Nintendo. Y ya en ese momento querían y tenían la ambición de poner y plasmar una historia, bueno, importante en el juego, pues.
0: Sí. Te pones. A, bueno. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Por qué los juegos de Mario no se consideran.? Bueno, no son casuales, obviamente, porque. Tienen muchísimo esfuerzo, pero te pones a ver y la historia detrás de Mario no es algo súper profundo como Final Fantasy, es algo más bien sí. simple. Es un, eh, uh -huh. es un muñeco con bigote italiano que tiene que salvar a una princesa, ¿sabes? Es un... En cuanto a la historia y el diseño es lo más simple que existe en el mundo, pero la uh -huh. gente ha conectado increíblemente con ese personaje.
1: Pero yo creo que fue más que todo la publicidad y lo, lo, lo mainstream que fue el Nintendo al momento de su salida, fue tan mainstream y como ese juego venía con, con la compra del, de la consola, evidentemente todos iban a tener contacto con el juego, al ser el pionero de las plataformas en ese momento, por supuesto que van a dejar marca al momento de seguir creciendo y creciendo y lo bueno de que la franquicia Mario es que ese crecimiento ha, ha, no ha corrompido lo, el primer Mario, pues, por así decirte. Sí. Es como que ha seguido la misma línea.
0: Es verdad. Sí. O Se ha sido como fiel a. Tú juegas el primer Mario y tienes la misma sensación del Mario de ahora. Ese el que sí, con sí, que sí, sí, el gráfico, pues. o sea, sí. Se ha sabido. Es verdad, como tú dices, ha sido fiel. También lo que dices tiene razón, fue el momento ideal, fue mainstream salió en el momento ideal y por eso la gente lo recuerda porque a veces es, es más algo de una cuestión de tiempo porque hay muchas, muchos juegos que han sido muy buenos pero no han salido o se han adelantado a su época y la gente no mm. lo recuerda tanto
1: sí para pero, mí un juego así fue el que se llama Senosaga, es un juego que salió para Play 2 Creo vale. que fue eh, no, Xenoblade, perdón, Xenoblade. Y este, ese juego fue tan adelantado a su época, me parece que es de los juegos más adelantados de todos los que yo he podido jugar, de verdad.
0: ¿De qué va? No, explícame un poco.
1: Primero, bueno, la historia de, de, de Xenoblade es extremadamente profunda, es una cuestión que... No he visto ninguna historia actualmente que, que contemple Xenogears, perdón, para verificar, estaba verificando justo el nombre, a ver. Ya. ¿Me escuchas?
0: Sí, sí, te escucho.
1: Sí, el juego es, eh, es con mecas, obviamente eso ya es bastante mainstream, pues por los anime y por todo lo que es el desarrollo de eso. Pero es con mecas, este. Pero los personajes tienen un desarrollo complejísimo, en el sentido de que desarrollan dobles personalidades, se tocan temas eh, eh, filosóficos, como el, el cuestionamiento de la vida después de la muerte, los enunciados de este Nietzsche, eh, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y todo está contenido en, en dos CDs.
0: Bueno, te puedo decir algo. A lo mejor no es que se adelanta su época, sino que también pasa algo con los videojuegos y, y las formas de entretenimiento en general. Que a veces cuando lo haces muy complejo o muy profundo, eso asusta al público. Y uh -huh. hay personas que lo saben apreciar y dicen, no, wow, esto es una obra de arte. Pero si es algo que tienes que pensar mucho, a veces la gente le rehuye, no sabes, no sé si, si tú sientes que es así. Más bien... Sí,
1: bueno. eh, eh, eso sí queda claro de que este juego no es para todo el mundo, pues de verdad que no, porque una vez que tú... Yo, te invito, yo no sé si tú tengas algún momento, yo te invitaría a que vieras el desarrollo de la historia porque en YouTube hay personas que publican uh -huh. el este juego y lo publican así como que sin comentarios, como que no hablan nada, sino que pasan el juego y te lo pasan al 100% para que tú conozcas toda la historia, yo conocí ese juego así, y mira que me parece, sin haberlo jugado, el mejor juego que jamás se haya creado en alguna plataforma
0: con, bueno lo voy a buscar, ya que dices eso sí <ríe> me has dejado <ríe> intrigada, intrigada no, en serio, lo voy a buscar eh, claro es que eso pasa con los videojuegos, que a veces, y bueno, la gente, bueno, a lo mejor es bueno que la gente lo esté apreciando ahora, que a lo mejor es lo que está sucediendo, pero tal vez en su momento la gente buscaba algo más rápido. En, claro,
1: PlayStation 2, muy corto, muy complejo.
0: en PlayStation 2, ¿cuáles fueron los juegos más vendidos? No sé, están los de Metal Gear. Bueno, Metal Gear uh -huh. tiene una historia también.
1: Impresionante. Y sobre todo para el 2, que salió el Snake Eater, que creo que fue el juego más vendido de la franquicia.
0: Sí, ese lo, ese lo, lo tenía yo recuerdo. Eh, ay, de, es que había varios de Metal Gear que eran, no recuerdo para Play 2.
1: El 2, el 3, el no sé si salió el, el Liquid Snake, que es el de la. es el 1, ¿no? Ese es el 1.
0: Sí. No sí, sé, ese es el
1: último. Bueno. ¿no?
0: bueno, y otro también, bueno, Silent, Silent Hill 2, que sí. salió para el 2 Y
1: tiene también una historia heavy. Pero. Sí, o sea, es, es que Silent Hill, yo no sé, bueno, tú oriéntame más porque yo en ese aspecto de los juegos de terror nunca me incursioné mucho. ¿Qué tal Silent Hill como historia?
0: Mira es que es como si fuera Silent Hill es como una fuerza es como si fuera el sol y entonces los planetas son las historias de los varios personajes pero todos se sienten atraídos y todo da vuelta alrededor de, de ese pueblo de Silent Hill ah miércoles claro, entonces mientras más pasan los juegos pero es algo que tienes que prestar mucha atención los, te das cuenta que las historias se conectan de cierta manera, por ejemplo el primer juego con el segundo a ver, estoy pensando claro, los, 12, los dos los personajes tenían conexión con Silent Hill eh, mucha gente eh, es así, pues todo está conectado con el, pero ahora no sé un, Cerebrales que no me dejan pensar <risa> Tengo un derrame este, Pero
1: tú los jugaste hace tiempo Los pasaste, los dos
0: Sí, más el dos El dos me gustó muchísimo uh -huh. por el personaje principal Es que también tienen Es algo que a mí me gusta personalmente Que, eh, que a lo mejor es Esa melancolía en los juegos
2: uh -huh.
0: Que Es como algo parecido A la nostalgia
2: De Sorrow el,
0: Sí, algo así. No sé, que te hace sentir un poco. Es un dolor que uno busca.
1: Ese ambiente yo lo noté también en Resident Evil. Lo noté en el 3, en el sobre todo.
0: Sí. Ah, es Qué como atmósfera tan pesada. Sí es, sí, es más personal, no es tan de acción. Lo hacen un poco más de survival. Y te conectas y si y, sí, entiendo lo que dices cuando se hace pesado, a veces tienes que descansar del juego y decir, no sé, ¿sabes? llega un punto que tú dices, bueno, este, este esto lo estoy jugando para escapar de mi vida o realmente me, más bien me hace más difícil <ríe> mi existencia.
1: Sí, exacto, exacto. No, pero es que es un juego que obviamente uno nota el arte que hay detrás del, del guión, ¿no? Uh -huh. Más que, cualquier, más que cualquier cosa, porque qué densidad del de, 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 de desarrollo de los personajes. Eh, bueno, Silent Hill evidentemente es algo de culto, porque como que todo se centra en la misma ciudad y ha pasado por diferentes generaciones, por así decirlo.
0: Sí. Y también que los, los creadores supieron cómo ponerles esa aura de intriga no, no daban completamente la información no quedaban información un poco por aquí un poco por allá, entonces la gente claro, tenía como más sed de saber más y, y trataban de buscar pistas y eso, pero los programadores lo que hacían era poner pistas de vez en cuando algunos detallitos ¿sabes? no lo dejaba tan abierto como recién y que bueno, cada vez que tú caminabas ah, hay un documento aquí y era una biblia de cómo se creó el virus <risa> y esto, ¿sabes? <risa> sí, que tú tocas algo, sí, y entonces tiene ya, tú puedes saber ya toda la historia, o creo que el mismo Final Fantasy tiene muchos textos que tú puedes leer dentro del juego y dice toda la historia.
1: Bueno, eh, el Final Fantasy eh, 8 es bastante difícil, porque realmente las pistas que te dan, ellos te pueden dar una línea, eh, una línea de tiempo básica del juego, pero hay momentos donde tú necesitas por ti mismo descubrir cosas para poder enfrentarte, que sea los jefes finales, porque si no, no lo vas a poder matar. ¿Entiendes? Entonces claro. tú tienes que explorar, tienes que buscar alternativas, eh, magias, sí. etcétera. Juan.
0: Bueno, eso también obliga como al jugador a no tener esa actitud casual con los juegos, sino ser un poco más responsable, ¿verdad?
2: Sí, eh, sí.
0: A veces pasa que la gente juega un juego y simplemente pasa por el juego y ya está, pero es bueno que yo lo veo como algo bueno, que te obligue a pensar, porque al final debería ser como un enigma que tú intentes descubrir, ¿sabes? No, claro.
1: solo...
0: no debería ser algo fácil, debería, porque es que mientras más esfuerzo te cuesta, la recompensa es mejor.
1: Y vas a recordarlo más, porque invertiste mucho tiempo en investigar el peo, el proceso, para poderlo lograr.
0: Es como, el, hablando de Silent Hill otra vez, eh, que hay, hay un... Bueno, Silent Hill es famoso por sus, los puzzles. Hay uno famoso, uh -huh. creo que era Silent Hill, ¿no? de un piano, y la gente todavía no, lo habla. Sí, del piano que cada tecla del piano eh, representaba un pájaro, y entonces hay un poema hablando de cada pájaro y en el orden. Ah, una cosa, pero, bueno, ¿qué te puedo decir? Sí.
1: Ese puso el, mi hermano, que me acuerdo que es el que jugó Silent Hill 1, me acuerdo que demoró prácticamente ocho meses para descubrir el acertijo del piano, y lo descubrió por una revista, me acuerdo, que una revista que se compró de juegos, Ahí estaba la antes, respuesta.
0: Sí. Antes estabas jodido. Eso, ese, eso es otra cosa. Antes tenías que Muy esperar cada vez en la publicación <ríe> de Super Nintendo o de PlayStation para ver los secretos. Antes no es como. Sí. ¿no? Ahora tú buscas en Google. Sí, eh, como y te lo dice todo. No, antes estabas. O Esa Fox. Sí,
1: es <ríe> súper difícil. Eh, yo me acuerdo que para eh, Metroid fue un juego súper icónico en Super Nintendo el Metroid Fusion, pues, creo que es el que se llama así. Y ese juego es difícil. El juego, es el juego de plataformas por excelencia en la, en la parte de Nintendo. Y me acuerdo sí. que la gente, este, o sea, como que lo, lo que cuentan los historiadores y es, es que la gente eh, hacía filas para comprar la revista, la, la Nintendo, la Famicom. Ahí no sé cómo se llama la revista. Sí. No sé. Total no sé. que era para ver. El, el, el La guía como para poder desarrollar el, el juego. Imagínate tú la complejidad.
0: Claro, ahora el internet ha matado eso. De hecho, muchas sí. revistas de juegos ya eso no existe. Yo creo, impreso no debe existir.
1: No, para nada. Eso es una pérdida de dinero.
0: No, sí, claro, es como comprar películas pornográficas en, en una tienda. básicamente.
1: Un blockbuster triple sí. <risa> X.
0: Antes la gente lo hacía, ok. En, en los años 90. Tú ibas ¿En al serio? Blockbuster. Pedro, ¿Eh? claro. Los blockbusters tenían la sesión como detrás de una cortinita y tenían películas pornográficas. ¿Cómo crees que sea la gente antes? Se metía en internet. Perro, en yo
1: pensé que era por revistas de Playboy ya pues
0: No, lo, la gente antes, sí, en, la, en las cavernas. No, la gente como a este, el, el VHS, porno. Exacto. Y, vaya, además, no, no, solo eso. Sino que además, si lo, lo alquilabas y la persona anterior no lo había rebobinado, tú tenías que ver el final del aporto y luego rebobinar y ver todo <risa> en reverso, como la gente Mentira. empezaba desde el final, desnuda, y eso, y luego se empezaba a poner la ropa y tú dices, mm, ok, ok.
1: Yo me acuerdo eh, que antes del VHS estaba el Betamax, y el Betamax habían unos que rebobinaban y otros que no rebobinaban.
0: Sí, sí, Pedro, es verdad. Y había máquinas que tú puedes comprar separadas para rebobinar.
1: Eh, ¡Sí, es verdad! Sí. Nosotros la tuvimos. Ahora que estoy pensando, nosotros tuvimos un carrito que uno destapaba el carrito, ponía la película y rebobinaba.
0: Sí, yo lo tenía, yo lo tenía. Era así, y tardaba mucho. No era algo inmediato. Sí. La gente está súper, ¿cómo decir? Mimados. La gente está mimados con esto de one click. Un click y. Un click, un click, un video. Antes tú tenías que meter el, la cinta en el carrito y eso tardaba como 20 minutos o más. ¡Horrible! Mientras la, 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 la comida, las patatas, la, las palomitas, todo. <risa> <risa> y yo me acuerdo
1: que yo veía muchísimo una película que era La Sirenita en Betamax. Yo tuve Betamax. Y veía no, muchísimo, sí, sí. muchísimo a La Sirenita. No, el,
0: Betamax, el Betamax no sé por qué no tuvo más fama, porque la calidad del Betamax era superior a la del VHS. ¿Sí? Sí, creo que eso leí que era superior, pero. No, no sé cuál es el problema. Supongo que el VHS tuvo mejor publicidad.
1: Yo creo que salieron, o sea, el Beta más, yo sé que fue primero. De hecho, me acuerdo que el Beta más que nosotros teníamos tenía soporte de madera. Imagínate tú. Ya, sí. Y, sí. Y...
0: Sí, había uno también.
1: sí. Y luego de eso, nosotros muy tarde tuvimos el VHS. De hecho, el VHS. Nosotros lo llegamos a tener dos años antes de que saliera el boom del DVD. Imagínate tú.
0: Ya. Es que eso es como... Todo lo que era físico, cintas y eso. Ya cuando la era digital, la gente se olvidó de todo eso. Pero... Eso era es una,
2: es
0: una lucha, ¿sabes? ¿Cuántas horas nos perdimos rebobinando películas? <risa> de hecho, Blockbuster tenía un... Como un eslogan que decía Be kind, rewind, como que se ah, vuelve sí, es de verdad. Buena y rebobina.
1: Sí, porque, ese quedaba en San Antonio, ¿verdad? Sí. En el blockbuster de San Antonio.
0: Sí, entonces, claro, porque estás emocionado y vas a alquilar tu película y veías el final. Gracias.
1: Sí, es verdad, es verdad. Be kindly, re re rewind.
2: <risa> este,
1: bueno. Qué increíble eso, ¿no? La digitalización y cómo se de, de lo que es el de lo que es las películas en CD, DVD, eh, Disney, eh, cuando salían la, los pendrives una época que, está, que vendieron películas en y en Blockbuster. Sí. Claro, es que Blockbuster
0: tuvo varios intentos de no morir. Sí. Y en esa época estaba saliendo Netflix. Y Netflix hacía uh, como, como a domicilio en DVDs. Y quería unirse con, con Blockbuster, Blockbuster no quiso, decía, ¿no? Que la gente prefiere venir a nuestras tiendas. Obviamente ya sabemos cómo terminó todo eso. <risa> este, nada, pero es así. Es que la tecnología ha sido muy... Traía muy, muy, muchas cosas buenas, pero a la vez también ha sido súper salvaje. O sea, si no te... Exacto. Si no te adaptas, mueres. Básicamente.
1: Exacto, si no te montas en el burro, te mueres. Es verdad eso. Sí. Sí. Y... Pero,
0: pero parece, eh, no sí. sé, sorpre sorprende... Es que estoy pensando en los videojuegos y eso. Como... Ah, estoy que pensando... Otra vez estoy pensando en el, en el Mario. ¿Cómo ha sobrevivido tanto tiempo? Es que, yo digo, mm. es una cosa tan simple. ¿Cómo la gente no, no lo deja ir?
1: No, es plataformero. Ese es el plataformero sí. de, por excelencia. Y, no, y de, de ahí nacieron todas las demás plataformeras.
0: Es como, claro, es como el núcleo. O sea, no es el queso de Exacto. la tostada. no sé cuando... Cortas el filé es
1: lo de Adel. Exacto, ese corazón que está ahí adentro, el del filé miñón, sí, sí, sí. Es,
0: y el creador es este, ay, este hombre famoso que hizo Zelda también. No ¿Él hizo Zelda? Buscar. El creador de Mario, espérate, sí, es un hombre
1: de... No creador de Mario había hecho Zelda.
0: Shigeru Miyamoto, que él hizo... Miyamoto
1: hizo Zelda, Zelda, no sabía...
0: Bueno, estoy, creo que sí. Sí, mira, a ver. Shigeru Miyamoto. Está vivo, menos maldita. <ríe> no te mueras. Nunca. Eh, libros. Bueno, aquí dice videojuegos de Shigeru. Donkey Kong, ¿sabes? Wow. Este, a ver, Donkey Kong. Mario. Sí, Mario, obviamente. Radar, scope no sé cuál es ese. Bueno, y toda las demás familias de Mario, Don King Kong y, y Zelda, ¿sabes tanto? Ah, Metroid o sea, Prime. 2000.
1: Metroid. El hizo Metroid Prime, no puede ser.
0: Star Fox. Wow. Wow. Bueno, me imagino no, que. No, vale, ese una... hombre
1: es un genio.
0: A ver, Shigeru Miyamoto es un diseñador y productor de videojuegos japoneses que trabaja para Nintendo desde el 1977.
1: <risa> de la creación.
2: Sí, el mismo.
1: Y pensar que Nintendo era antes un trading card. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú viste esa noticia?
0: Mm, ah, sí. Bueno, mira, déjame leerte esto rápido. Dice, es famoso... Es el, se considera el Walt Disney y los Juegos Electrónicos por haber creado algunas de las franquicias más influyentes de la industria. Entre ellas Mario, Don Kong, La Leyenda de Zelda, Star Fox, Pikmin y F Zero. Sí, mm -hmm. sí, recuerdo que antes de ser videojuegos, Nintendo era algo de como de Fórmula 1, no recuerdo, no sé.
1: No, de trading cards, o sea, a jugar con las cartas así ah, tipo sí, Magic, sí, sí. pues con sí. La sede antigua de ellos es así como su la fachada anticuadita. Hice Nintendo Trading Company. Así, tal cual.
0: Bueno, sus inicios. Está bien. Qué
1: increíble. Qué increíble de verdad. Es como Pokémon, que, que Pokémon era una broma de cartas antes y de repente se, se inició sí. con Game Boy, con el juego rojo, y ahí fue.
0: Y de pronto sí tiene toda una historia unas leyendas urbanas de, de suicidio y todo eso y
1: desde el pueblo a la banda
0: ya tú sabes que es parte de la conciencia colectiva de la sociedad
1: sí, 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 es verdad pero no, es increíble ese tipo y Hideo Kojima que fue el creador de Silent Hill el creador de Metal Gear
0: ¿qué? ya va, estoy leyendo esto bien la fundación de la Nintendo fue en 1889, tiene 131 no. años.
1: ¿1800? ¿Sí? Bueno, mi mano, es que por lo de las cartas que te comenté.
0: ¿What? Va, déjame ver, los antecedentes de Nintendo se remontan al 23 de septiembre de <risa>
1: 1889.
0: ¿Es en serio? Dice... Comercializar Naipes Hanafuda. Dice que ya esto es demasiado profundo. Esto lo tengo que leer y luego lo podemos con conversar un poco mejor. ¿Qué? ¿Qué es <ríe> Ya va, espérate. Sí, parece que tenemos que ver con, con cartas y eso, pero. Ay, pues nada. Hanafuda, que, que
1: Ana y ok, ok.
0: Son cartas como, ¿sabes el. Ay, ¿cómo se le llama eso? Los naipes que sí de Marsella y cosas así. Son barajas tradicionales japonesas. Wow.
1: Ajá, sí, 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 las cartas de Marsella.
0: Bueno, algo así, este es los, los naipes anafuda son como unas cartas japonesas. Wow. Mira. Wow. <risa> no, es que está súper bien, porque, claro, te... Para mí, la Nintendo empezó en los años 80 con Mario y eso. No sabía que tuviera todo esto. O
1: sea, yo estaba. El antecedente de la Nintendo se remontaba a tantos años. Sí sabía que había la parte del trading cards, pero no tanto tiempo. No tanto tiempo.
0: Tampoco, pero bueno, siempre se aprende algo nuevo todos los días y te sorprende como esto. No sé siempre es como que la primera consola que la gente recuerda es la Nintendo la pues Nintendo.
1: te cuento la, la primera consola que yo tuve fue la Nintendo asiática, yo no tuve la americana la de los controles que se ponían en los lados, sabes
0: no Pedro, yo no me acuerdo de eso pero cuéntame más.
1: no puede ser eh, mira no, la, tú fui... sabes que salieron dos versiones la americana que era la cajetilla que era sí. como tono grisáceo y eso, y estaba la sí. asiática que era con un tono metalizado amarillo.
0: No sé.
1: No parece.
0: No parece.
1: Y los controles venían conectados a la consola y se conectaban en los laterales y cuando tú guardabas el control tenía como una especie de barandillas a los lados del, del, de la consola para tú guardar el control. Era espectacular, muy bonita. Y me acuerdo que, bueno, que los cassettes en vez de colocarse de frente, metidos dentro de la, de, de frente del, como la americana, se colocaban desde arriba y los cassettes eran la mitad de tamaño que los cassettes de, de la americana. Vale. Sí, no sé. y bueno, con eso no sé, comencé.
0: Tratando de recordar, pero yo no, no la creo haber visto nunca... ¿Y cómo eran los videojuegos?
1: ¿Tenías que jugarlos en japonés o cómo era todo esto? No, 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 no. Habían adaptaciones a, al inglés. Eh, lo que pasa es que era la versión asiática, más nada. Eh, lo que sí es que yo también, nosotros llegamos en nuestra casa a tener el Atari. El Atari 2600 que era de madera. Y con el joy, los dos joysticks. Lo que pasa es que creo que se dañó. Lo jugué una vez o dos veces si acaso y se dañó. Era de mi papá, imagínate.
0: Ah, o sea, tu, sí. papá, tu papá fue el primer gamer de la, de la familia.
1: Pero no le gustaba tanto. Él creo que él se la compró mi hermano, muy de muy pequeño, o se la regalaron a él, no sé. Total de que él tenía el juego este de, de, de Space Invader, el primer, el primer así Space Invader que salió, lo tuvo él, y creo que él de verdad, sin mentirte, él llegó a tener IT
0: el, el IT maldito que todo el mundo odiaba o
1: sí, el IT maldito porque me acuerdo que cuando yo vi IT, <risa> cuando salió el sí. boom de, de que se enterraron en Las Vegas el, los, los juegos que habían enterrado de IT, sabes <risa>
2: Sí
1: bueno, eh, cuando yo vi los videos del, del juego en sí el desarrollo, yo me acuerdo haberlo visto de pequeño y yo dije, este juego yo lo vi de niño lo vi de niño, y entonces yo creo que nosotros en la casa, ahí en el dentro de la basura celestial y cósmica que hay en mi yeah. casa, porque tú entras ahí, esa vaina es el cinturón de asteroides de, del, del <risa> sistema solar
0: no, mis padres también tienen esos ojos también tienen, <risa> tienen esos espacios que tienen tesoros que deben costar miles de dólares y pero sí. yo, bah, ¿qué es esto?
1: y bueno, y el IT yo creo que está por ahí por ahí anda SAT, tiene el Space Invader, creo que llegó a tener pocos juegos, como 4 o 5, pero sí me acuerdo haber visto la consola de madera y de ese Atari 2600.
0: No, no se siente demasiado bien eso que me acabas de decir, que tú ves un vídeo ahora de adulto, pero sientes algo dentro de ti y dices, wow, yo recuerdo haber visto esto en persona hace mucho tiempo, entonces, sí, claro, viste, sí. viste el video de ti, pero lo recuerdas en, cuando eras niño. Esa es sensación.
1: reminiscencia así que... Esa es <risa> sensación
0: excelente, a mí me encanta. Y es algo que uno planifica, sino...
1: ¿Cómo se llama eso? Eso se llama... Eh, eso. No es un eso dayagú.
0: Llama...
1: No, no, no. Es... Eso tiene un nombre. Este... ¡Ay! Lo tengo en la punta de la lengua.
0: Búscalo es como una... Tiempo.
1: Eh, es con E. Eh, eh, o oh, ah. oh, oh, por ahí.
0: Es la letra más no usada del alfabeto, no sé.
1: Epopeya, eh, no, no, no. Ay, Dios mío, no. Tengo <risa>
0: palabra. No sé.
1: Cuando tú tienes una reminiscencia de algo bueno del pasado, se me olvidó eso, chavo. No puedo creerlo.
0: Ah, Pedro, no sé, yo sé menos que tú, pero. <risa>
1: Digo hey, que, se,
0: que... Siente, se siente Se súper bien. Así como tú sí. ves Yo viví eso en persona. Entonces, claro, viviste el IT, que era famoso porque es toda una leyenda de que el juego. Eh, imagínate que en esa época a los juegos no le pedías nada. Le pedías que solo funcionara bien, te ganar o perder y ya está. ¿sabes? Era realmente. Exacto. Y era un juego que fue tan malo que la compañía quebró. Lo recuerdo bien. O estuvo a punto de quebrar.
1: No, fue un juego que le invirtieron demasiado dinero en desarrollo porque ellos querían el juego, dieron la propuesta a Atari, y quien invertía en él era la misma compañía, era Atari, porque a, a, no es como ahora que hay estudios independientes ni, y cada estudio hacía el juego y después se lo vendían a la compañía principal, no, 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 no. todos trabajaban en la compañía y ellos mismos ahí tenían que invertir en el proyecto o no y fue un, una inversión muy cara, y en, les pidieron muy poco tiempo, o sea, que en poco tiempo tuvieran el juego hecho. ¿Y,
0: y qué pasó? ¿Por qué falla, no, porque falla tan fuertemente?
1: Bueno, por eso, porque les pidieron que estuviese el juego desarrollado en muy poco tiempo, por el estreno de IT, tú sabes que cuando son juegos de, de películas, como que hay un una temporada donde la gente está enfocada en eso, ¿no? Y entonces el tiempo es más limitado que por lo menos que vayas a sacar, qué sé yo, una franquicia de otro juego X, pues. Ya.
0: Entonces,
1: es que siempre es... sí, sí, siempre es así. Que Siempre
0: quieren, es así. Claro, entonces, bueno, es... Tienen una visión, pero quieren hacerlo en una semana. Entonces, claro,
2: terminan con, ¿no?
0: terminan con una plasta de mierda
2: que,
0: bueno, pero al menos la gente lo recuerda y eso como tú dices, que cogieron los cartuchos y los enterraron en Las Vegas eso es una historia que quedan los análisis de, de, de los libros pero es que
1: fue así que lo tenían que desaparecer porque ellos se endeudaron tanto que ellos tenían que devolver toda la mercancía que tenían disponible a Haití. y por eso lo entierran por el embargo ya, porque... que le hicieron porque eso fue un embargo que le hicieron a ellos
0: ¿Lo enterraron por el embargo? ¿Por qué? ¿Para evitar?
1: Obviamente sí, sí. eso se lo iban a decomisar porque eso era parte de la mercancía que ellos iban a embargar. Y además uh -huh. de eso, pues, porque, bueno, porque no estaba vendiendo el producto y lo tenían acaparado ahí, pues.
0: Entonces lo enterraron, no sé, les dio un, un breakdown, tuvieron un... Terremos esto sí es en nuestras memorias para siempre, como que si fueran, Qué bueno. o sea, esto va a ser una, como una, una referencia un poco oscura, pero como si fueran cuerpos de de algo así, no sé. ¡Ay, Dios terremoto. mío! Terremos esto en la historia para siempre, o sea, yo digo, ok, fallaron, pero una basura pero así enterrarlo en un lote vacío en Las Vegas con sí, cemento, ni que fuera madre, la broma
1: no. super casi que sí, con plomo sí. porque es radioactiva
0: ah sí no además este <risa> no sé pensando ah, estaba pensando en este youtuber ahora que eh, estamos hablando de juegos vintage y eso el, el angry video gamer
1: Uf, buenísimo. de verdad que ese tipo me da más risa los antiguos videos, los nuevos no tanto.
0: No, pero has visto la colección de videojuegos que tiene de consolas?
1: Ah, impresionante.
0: Eh, no solo esos juegos de mesa. Por cierto, es que hablando de eso, fue con él que yo vi cómo funcionaba la, Comod la Commodore, que yo no tenía ni idea y también ah. el... Ese el primer intento que tuvo la Nintendo de hacer el, el VR que tenía Ajá,
1: como... que era en rojo, uh -huh. Sí,
0: que era una cosa que la gente le daba migraña super fuerte. ¿Cómo se llamaba? El, no era el eh, Game Boy. Tenía un nombre parecido a Boy, pero
1: no. no eh, Virtual Boy, Virtual Boy se llamaba.
0: Virtual Boy, eso. Que tal super
1: divertido no sé si fue, no tampoco, te, no sé, pero a lo mejor que la mente me está jugando cuestión, no sé si la virtual voy yo la llegué también a ver en persona, de alguien aquí en, o sea, en Venezuela, que alguien la tuvo, que alguien la trajo de Estados Unidos, ya. pero me acuerdo que, es que yo cuando vi el video de él también otra vez, yo dije, pero es que yo esto lo vi antes, decía, decía mucho, rojo, era muy característico la Virtual Boy, es súper característica Dígame, las patitas sí,
0: sí. Los
1: lentes.
0: ¿dónde lo viste por primera
1: vez? Eh, fue creo es que se lo vi a una persona nunca lo usé, eso sí pero sí se la vio una persona y me acuerdo haber visto las patitas que era el color rojo muy llamativo sobre todo yo
0: nunca lo vi en persona si recuerdo haber visto, no sé si en mi familia había el guante de la Nintendo, que también fue una cosa súper fallida
1: ¿el guante? ¿cuál es?
0: el Power Glove
1: ¡ah! creo que sí, sí ese video del mu me gustó mucho, el que muestra los accesorios de Nintendo
0: es que todo era como una cultura mira, tenías la revista que salía cada mes la Nintendo Power Power Nintendo, no sé entonces claro, se volvía como Ya empezó como el culto a los videojuegos Exacto y, y fue más nuestra generación Que empezaron a crearse más los Gamers Porque como tú dices, pues tal vez tu padre Lo compraba, pero no era tan fanático y, Pero sin embargo La gente lo veía como algo positivo O de claro. eso, Luego se empezó a crear como algo Más oscuro que era Como la adicción a los videojuegos que empezó con esos juegos de rol Ay, no recuerdo los nombres este World of Warcraft y esos juegos que la gente sí, pasaba que es un pionero por un Warcraft. Sí, que la gente pasaba no, pasó tres días seguidos jugando el videojuego y, <ríe> y claro, ya la gente veía como los videojuegos, algo del demonio
1: exacto que después salió el predicador tonto ese diciendo que recién Evil metía demonio ah
0: sí Ah bueno, pero también tienes que ser muy tonto para creer esas cosas No sé, bueno, el, el, al menos fue entretenido
1: Sí, sí, y, pero de verdad que a mí me gustó esa cultura de coleccionismo No coleccionismo, de la cantidad de accesorios que salían para una consola ¿Me entiendes? Me gustó muchísimo De hecho yo la Game Boy, la disfruté mucho porque en ese momento mi mamá me compró todos los accesorios casi que disponibles de la casi que me faltó la impresora es lo único que me faltó pero yo sí. tuve la lupa yo tuve la lupa la luz el cable que conectaba de un Game Boy a otro para transferir por lo menos en Pokémon transferías Pokémon entre un cable de un, un, un Game Boy a otro yo eh,
0: eh, la Nintendo le debe muchísimo a Pokémon Porque si no esperas por Pokémon sí. no, no, no hubiera pasado eso Yo también tenía el Game Boy Tenía Pokémon Versión la Creo que la Yellow, que era con Pikachu La versión ah, azul tuviste La más
1: avanzadita uh
0: -huh. La versión azul Tenía lo que tú dices, la luz eh... o sea, Tenía varios accesorios
1: Sí, sí Todavía Eran lo era... máximo
0: todo eso era raíz, bueno, para mí fue a raíz del, de Pokémon.
1: Exacto, de los accesorios. Fue puro Pokémon. Mm. Eh, y me acuerdo, bueno, la lupa tenía el transformador que era con unas pilas que eran aparte, no era con pilitas, sino que era como una especie de enchufe aparte que te podías tener más pilas.
0: Sí, es que eso era otra cosa. para mí Antes las pilas, <risa> ahorita todo es recargable. Menos mal, porque si no estuviéramos sí. enterrados, no en bolsas de plástico, sino en, en pilas, de pila. <risa> que además es algo súper tóxico para el, los, el planeta, ¿no? Los mares y eso.
1: Sí, el, el litio, el litio es súper tóxico.
0: Es litio lo que tiene, pero no es el mismo litio. que toma la gente cuando tiene problemas...
1: No, claro, sí, es el mismo, lo que pasa es que obviamente la cantidad de gramos es diferente, pues el litio en las pilas es diferente al litio de las, de las pastillas que utilizan para, no sé si es que lo usan para los casos de demencia.
0: Ah, o sea, tú puedes comprar una pila y, y automedicarte,
1: no, eso no sucede. <risa> no sucede, ¿eh? te metes la pila y que, ay, estoy bien, de rep ¿Y, y, y ¿dónde dejas los otros, los otros componentes?
0: La pones en la mitad misa asilo dentro de la pila como si fuera una línea de cocaína y te la, y la inhalas. No la vas
1: raspando ahí con un cuchillo. Cha, cha, cha. Las viruticas que vaya soltando, la fuma.
0: <risa> Ay, no. Bueno, eh, eh, sí, pero... Claro, ahora en la Nintendo... Bueno, en la en Pokémon no era antes de la Nintendo, pero la Nintendo fue inteligente y com supo comprar Pokémon, que además ahora es una Creo fraquisa, que es la mejor inversión,
1: ¿no? La mejor inversión que han hecho.
0: No, la, ahora es una franquicia, bueno. O sea, Pokémon el mismo nivel que, que los originales de King Kong, Mario, sí. Zelda.
1: Sí, 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 sí.
0: Es de sí. parte del lore de la Nintendo ahora.
1: Y fue porque obviamente existe sí, oh, que salió en Game Boy. Game Boy creo que es, es contemporánea con Nintendo, ¿verdad? ¿O es más adelante?
0: Game Boy es... Con... Eh, ¿Con cuál Nintendo?
1: Con la, la, la Nintendo, Nintendo, Nintendo americano La NES
0: No sé, es que eh, salió la primer, Cuando salió la primera Game Boy Que era la gris, que yo recuerdo
1: La blanco y negro uh
0: -huh. Esa era, todo, era Esa es la mejor consola que yo he tenido en mi vida esa... En
1: serio, yo tuve la color No tuve la, la blanco y negro
0: Sí, yo también tuve la color Y tuve esa esa salió en el 89, esa Game Boy, la primera. ¿Y a ver, entonces
1: es contemporánea.
0: Sí, sí, tiene que ser. Sí. La primera Nintendo, la NES, salió en a ver.
1: el 88.
0: Wow, a ver, a ver si tienes razón. Dice, fecha de lanzamiento en Estados Unidos, 85. Bueno, a lo mejor, claro, en... En Latinoamérica tarda un poco más, ¿no? 187 o así. Y la Super Nintendo, claro, salió después, oh. ¿no? 93,
1: 94, por ahí.
0: Sí, tienes razón. En el... en Estados Unidos en el 91, y en Europa en el 92. En ah, ¿ves? Siempre... Sí. En Japón siempre salió antes. Lo descontinuaron en el 2003. Otra, o sea, todavía había juegos de wow. los super Nintendo en
1: el 2003. wow ¡Qué juego, verdad!
0: No sé. Bueno, esto es como la PlayStation <risa> 2, que la gente todavía lo, lo juega todavía, es que yo no entiendo.
1: Y se conectan online. Tengo entendido, a, yo vi en estos días un video de YouTube de una persona probando el online de Play 2 y todavía hay servidores de Play 2.
0: No. No, no, no. Sí, señor. No.
1: Sí, sí, en serio.
0: Ahora si no me, mientas, no me digas eso.
1: Súper, súper entretenido eso. Me encanta, me encanta, porque como son pioneros, son servidores muy viejos, y que alguien se dedique a investigar qué todavía hay online de esas consolas, me fascina.
0: Claro, es que eso es... Ya lo haces por el amor al arte, no por... Exacto. Sabes, no por ganancia monetaria.
1: ¿Cuál fue tu primera consola?
0: La primera que yo recuerdo... De haber jugado... Y estaba bastante pequeña... La Super Nintendo... Y okay. Mario. Pero... Yo sentí... Que mi despertar... Como gamer... Fue... Con la 64... Nintendo 64... Y la Playstation 1... Más que ah, todo... tuviste
1: Nintendo 64.
0: Nintendo 64... Sí... Más que todo... Resident Evil en PlayStation 1, Silent Hill, porque eran uh -huh. juegos más maduros, claro. Yo no se supone que no se suponía que tenía que podía jugarlos porque estaba muy joven, pero sabes que antes era así. Tu, tu hermano jugaba y tú estabas en el cuarto y nada.
1: <risa> Con el control desconectado, porque me acuerdo cómo le hicieron. Uf, <risa> muchísimo.
0: <risa> y no. Bueno. Que, claro, no quieres no quiere jugar tranquilo, no ser molestado por los hermanos. Pero no sé por qué lo digo, además yo soy la hermana menor. Viví la misma historia que
1: tú. No, mira, yo, yo te puedo decir que, como que mi, mi bagaje de, de, de videojuegos es como que más antigua, porque nosotros sí si tuvimos la asiática, como te dije, la asiática se nos dañó, entonces tuvimos la Nintendo Americano. Eh, y además nosotros cuando íbamos a la casa de mis primos jugábamos en, en el computador Mac, por cierto, era la Mac esta de manzanita de colores, y tenía el, no sé si tú recuerdas un juego que se llamaba Monkey Island.
0: Sí, bueno, recuerdo que jugué como el remake. Ajá. Pero el original no mucho. No, creo que... no lo recuerdas no.
1: mucho. Ese no. juego es uno de los mejores juegos para mí en, en Quest, en lo que es el, el tipo Quest puso toda esa cuestión. Eh, a, hasta la fecha, yo ese juego no lo he podido pasar. Es difícil. Sí. Wow. sí. Sí, es un juego difícil.
0: Debería haber una lista por ahí, la buscaré luego, de los juegos más difíciles de la historia. Seguro que la mayoría son juegos viejos porque. Sí. Te voy a decir algo por experiencia. La otra vez estaba jugando Resident Evil 4, el código Verónica.
1: es súper bueno, o sea, es el de Gamecube, ¿no?
0: Sí, lo creo que lo estaba jugando en el Play 3 que, sabes, tiene para jugar bien, eh, la retrocompatibilidad. Y nada, decía, Dios mío, qué cosa más frustrante, me estaba molestando y todo, no pasaba la escena de la pelea con en el avión, entonces estaba así como el, el meme de Snoop Dogg, de fucking shit, ¿eh? como 100 veces, es que antes era así, antes los videojuegos, o los pasabas, <risa> o, o tenías que dejar el videojuego que cogiera polvo en la repisa, porque no te no, daba, no, ¿Sabes? No había
1: así que fácil, más fácil No, eso era <risa> Mamalón. <risa> mamalín, mamalín sí. me Un juego que me pasó así Que era súper difícil Súper difícil Que, bueno, aparte de Monkey Island Que como te digo, no, lo desinstalé y todo eh, Fue Akuji, me acuerdo Es un juego de Play 1
0: ¿Y de qué iba
1: era como de un tipo que era tribal, tribal, así como eh, indio, con tribal, tatuado, toda esa cuestión que hacía magia de invocación y la cuestión y era de plataformas también, pero era difícil, uff, nada, no, nada, no, nada, no, 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 ya decía ya, no, no, no. Es que te
0: digo algo? Es que la si, <risa> gente todavía habla de juegos como contra y Castlevania. <risa> de que tuvieras que crear un código de vidas y distintas para tu pasar ese juego es que, ¿sí? un juego tenía 100 niveles peludísimos y la audiencia sí, sí, cinco 5 sí. vidas
1: ay no, no, no,
0: no, no. Y era, la gente está ahora te digo súper mimada antes tú jugabas a veces y no tenía safe o sea no, vi, no guardabas Nada. tenías que jugar un juego 8 horas sería con sí. los ojos como huevos fritos <risas> hasta que no te ¿no? esa consola y perdías todo el progreso de tu vida.
1: No, eh, bueno, yo tuve Sega. Esa fue la siguiente consola que yo tuve después de Nintendo. Y bueno, eh, Sega el Sonic 3, que fue el que llegamos a tener nosotros. Era difícil, pero difícil como tú no tienes idea.
0: No, a mí me costó un mundo. Antes era así. Lo, o sea, esto era como que los programadores decían Sí, este juego es para niños Pero a la vez uno tenía una dificultad Como que si esto fuera, ¿sabes? Para un experto así, el sensei Entonces, uno, uno de niños recibió de verdad muchas decepciones con eso. O sea, te, sí. adultez, la adultez llegó gracias a los, a los videojuegos
1: Sí, sí, de verdad No, frustradísimo, frustradísimo Nosotros ah, además tuvimos sí. el Mortal Kombat 3 en SEGA y el shinobi, ¡Oh! que es el ninja Gaiden. Oh, Dios mío. ¿Qué no. te
0: hacía reevaluar tu vida. O sea, era tan difícil que te decías, "No, tengo que dejar esto." Porque estoy muy enfadado, Esto no me Man. puede afectar mucho en mi vida, era una cosa. O sea, y cuando mientras más avanzado estabas, o sea, ya casi lo tengo, ya casi y perdías, bueno.
1: Y para Parasite, tú llegaste a jugar a ese, Parasite If.
0: Me suena, pero
1: no. Que es de Square Enix, bueno, que es Squaresoft en ese momento. Y ¿Qué tenía qué? La, cierta mecánica de, de, de Final Fantasy, la tenía de parecida. Ya. Yeah. Por turnos. Berro, qué juego tan difícil también. Oh, no, no, no. no el uno sobre todo y, y asustaba muchísimo yo a ese yo lo, yo lo dejé jugar igual que el Dino Crisis cuando eh, me salió a mí el dinosaurio ese por la ventana yo dije sabes qué este <risa> juego lo vas a jugar tú porque yo no lo voy a jugar
0: <risa> Dino Crisis era excelente qué estás hablando de que te perdiste la vida Pedro por favor vuelve compra un PlayStation no, y compra no no. El Dino
1: Crisis no 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 qué susto yo me llevé ese fue el susto más
0: grande Ay, de Play 1
1: que yo tuve de verdad
0: de verdad, a mí se me salió la boca por el culo, de verdad, es que tenía un, unos sustos.
1: ¡Horrible! 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 Mira, tanto es... Sí, esa escena, como la escena de Silent Hill 1, donde está encerrado él y vienen las enfermeras. No, yo dije, mire, ¿sabes qué? Yo me voy a ver a ver cómo juega mi hermano y veo al final porque yo no me voy a cale estos susto. No, sé.
0: no ahora tienes, ahora tienes acción simplemente de YouTube buscar. Recién. Eh, de Wall true. ya está. De... Sí, sí. Bueno, Pedro, eso era parte de crecer como niño. M de <ríe> y, y. mature, pero tú sabías de qué iba y eso era para ti
1: claro, claro pero yo no los puedes enfrentar, de verdad de los juegos de Play 1 que no pude enfrentar fue, o sea, el 1 y, y, y el sustazo de Dinocrisis que no se me va a olvidar nunca cuando ese dinosaurio se vino y rompió ese vidrio y yo ¡ah! solté ese control y apagué ese Play de una vez
0: y <risa> salvé déjame, déjame pensar si hubo alguna <risa> vez yo jugando que haya tenido que apagar la consola y no sé, tal no vez con recién, es que hay unos momentos muy desesperantes.
1: Sí, la, la persecución de Numisi <risa> de es desesperante.
0: Sí, es bueno, Silent Hill no era tanto de susto así como eh, scare jumps, sino digo, jumps. Que
1: no, que no. Yo me acuerdo sí, de una un parte en el hospital. <risa>
0: Ay, no, sí. Pero era también más atmosférico, que era una atmósfera como que entraba en el pesadísimo. cuerpo. Sí, sí. ¡Guau! Sí. Wow, este, este ha sido nuestro mejor episodio, el que más, más <ríe> hemos disfrutado. Siempre siempre de todos este ha sido el mejor. No, sí o sea, sí, sí. wow. wow, wow.
1: Pero eh, es como para dar a entender que lo, la importancia que han tenido los videojuegos en nosotros, ¿no? Y la pasión que le tenemos, porque eso es pasión al final.
0: Sí, que yo siento que ahora los chicos, no sé, no crecen con eso, ¿verdad?
1: Crecen más con la competición, con las ganas de comparar, de mira cuánto dinero le estoy invirtiendo el juego, ¿sabes?
2: Sí, de hecho,
1: mira. tú ves ahorita un youtuber y es, se caracterizan por ser eh, jugadores de X juego y que ese juego lo tengan con todos los trajes que cuesten hasta un millón de dólares.
0: Es así, entonces crecen con eso, el TikTok, el Instagram, pero, no sé, falta como una inocencia que tenía eso de los videojuegos, ¿sabes? Mm, Compartir sí, sí. Y vas a casa de tus amigos, te quedabas en las tardes jugando Mortal Kombat, o lo que sea, o pasados a niveles de Mario, y... Claro. No sé, a veces, no, voy a tu casa y traías, llevabas tu control para jugar. En o a la,
1: la misma consola, consola ¿te acuerdas como cuántas veces nosotros no lo hicimos?
0: Sí, sí, y nada, no, ya, ya hubo esa generación, pero ya esta nueva generación, bueno, tiene otras cosas diferentes.
1: Sí, sí, bueno, además que ahora la generación actual tiene la, yo digo que de las cosas más positivas que tienen actualmente, es la posibilidad de jugar multijugador con otras personas en otros países o otros lados eso para mí, de Play 3 cuando yo lo vi, eh, me pareció único único
0: ya claro, ahora se aprende mucho pero, no sé, todo tiene su época, estamos volviéndolo a la, la nostalgia de nuevo
1: sí, sí, claro bueno, es que todos los caminos llegan a Roma de verdad
0: es para nosotros sí bueno, ¿qué ¿la próxima semana? ¿Qué te gustaría hablar?
1: Bueno, eh, elige tú, a ver, ¿qué te gustaría discutir?
0: me gustaría discutir? ¿Quieres desviarte mucho o mantenernos en la misma línea?
1: No, como tú gustes. ¿Qué es lo que te gustaría hablar? Algo así como que un tema que te gustaría discutir porque te gustaría, pues, o lo, o, lo, o lo tengas pensado.
0: No sé, estoy hablando de, eh, estoy estaba pensando en, en los diferentes tipos de relaciones entre las personas, como las relaciones abiertas, poliamorosas,
2: uh -huh.
0: no sé, ¿te parece algo demasiado ya? Eh,
1: no, eso, perfecto, sé, perfecto.
0: Y no me, no, sé, me gusta. Que está hablando con un amigo, la diferencia, y la verdad es que todavía me cuesta, pero lo dejaremos para el próximo episodio: la diferencia entre pansexual y bisexual. Que a lo mejor tú sabes más de esto porque lees más que yo. Pero bueno, y es, lo es
1: bien ver. delgada la línea, sí, es bien delgada la línea. Uh -huh. Bueno,
0: no sé, ¿qué te parece ese tema?
1: Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, no hay problema.
0: Vale, muy bien, me gusta que te guste.
1: Bueno, eh, gracias por este nuevo episodio, de verdad un poco más nocturno. Y bueno, espero que no nos hayan extrañado tanto después de cuatro semanas.
0: Yo sí te extrañé, Pedro. pero <risa> Bueno, la próxima semana sin falta. Sin falta. Dale adiós, Pedro. Bueno, adiós.
1: buenas noches, chao.